0: Hoy vamos a hablar de la Cutibacterium acnes, una bacteria que se encuentra en la piel y que, y que, como su apellido indica, tiene relación con una enfermedad algo molesta por su estética como es el acné. Es una bacteria que fue descrita en 1865 por primera vez por Paul Gerson Unna, un dermatólogo alemán. De hecho, este dermatólogo, años más tarde, fue uno de los que inventó una emulsión para la piel que hoy conocemos como Nivea o el primer esparadrapo. O también la primera barra para el cuidado de los labios. Recibimos a Miren Basaras, microbióloga y profesora de la Universidad del País Vasco Egunon, Miren. Egunon. ¿Cómo es esta bacteria, Miren?
1: Bueno, pues esta bacteria, eh, como tú has bien dices, es denominada Cutibacterium acnes, es una bacteria que tiene una forma de bastón. Eh, una forma alargada, eh, no es una forma redondeada como pueden tener otras, y eh, bueno, pues tiene un crecimiento lento, si la comparamos con otras bacterias. Además de esas características, podemos decir que es una bacteria anaerobia, es decir, que le gusta vivir sin oxígeno. Pero, curiosamente, eh, también puede soportar el oxígeno y por eso pues puede vivir, por ejemplo, en zonas donde hay oxígeno, como puede ser la piel.
0: ¿Dónde se encuentra concretamente?
1: Bueno, pues esta bacteria, eh, y ya por el apellido que tiene el acnes, bueno, pues eh, ya nos indica ciertas cosas, ¿no? Principalmente eh, se encuentra eh, y forma parte de la microbiota de la piel y en la piel eh, se localiza en ciertas zonas y esas zonas son las que son las zonas más sebáceas, es decir, las células que tienen más grasa, ¿no? El sebo en realidad es una sustancia eh, de defensa para nosotros, ¿no? Para nuestra piel. Eh, la función del sebo es lubricar y proteger la superficie de la piel, ¿no? Y por tanto, esta bacteria se va a encontrar en esas partes más sebáceas, más grasientas, donde se va a alimentar de esos, gras de esos ácidos grasos que están secretados por las glándulas sebáceas que nosotros tenemos, ¿no? Y, bueno, pues este nombre que tiene, Cutibacterium acnes, deriva de esa capacidad que tiene esta bacteria de colonizar la piel, de estar en la piel y de su relación con el acné. Además de la piel, eh, pues esta bacteria puede encontrarse también en otras zonas del cuerpo y se ha visto también pues que se puede localizar en el aparato digestivo del ser humano o de otros animales también, en la mucosa oral, etcétera. Es decir, en, otros, en otras partes, además de esa piel.
0: Por definición, eh, ¿es buena o mala esta bacteria?
1: Bueno, pues podemos decir que ambas cosas, ¿no? Eh, tiene un papel bueno, que es muy importante... Y ese papel bueno, eh, su función principal es el, el mantenimiento de la homeostasis o de la autorregulación de la piel. Como he dicho, se localiza en, la glándula, en las glándulas sebáceas y produce esos ácidos grasos que a la vez producen sebo. Y eso lo que da es un pH ácido a la piel. Ese pH ácido, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues que otras bacterias malignas no se adhieran a la piel. Y que resbalen, en ¿no? Principal. Entonces,
0: de alguna forma. Exactamente. Uh -huh.
1: No se adhieran. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que, bueno, bueno pues eh, junto con otras bacterias buenas, ayuda a proteger esa piel. Y por eso es importante que el pH ácido de la piel, que el pH nuestro de la piel sea ácido, ¿no? Y no utilizar, por ejemplo, mucho jabón que rompe ese pH ácido, ¿no? Entonces, tiene un papel muy bueno eh, porque va a proteger de que otras bacterias, pues como dices, resbalen, no colonicen esa piel, ¿no? Entonces, tienen ese papel bueno. Pero, por otra parte, a veces también se ha descrito un papel malo. ¿Por qué? Bueno, pues porque también produce sustancias tóxicas, malignas, ¿no? Que hacen que, en algunos casos, se relacione con un incremento de sebo, es decir, se produzca como más grasa. Y eso es debido a ciertos factores. Uno de ellos es el factor hormonal, ¿no? Eh, Ocurre que cuando las hormonas y ciertas hormonas crecen, bueno, pues el sebo aumenta también. Y eso lo que hace es que se bloquee esa glándula sebácea, se bloquee esa zona donde se produce ese, ese sebo. Entonces, esto lo que causa es una, una zona que se llama comedón, es lo que conocemos como espinilla, ¿no? Eh, nosotros hablamos de comedones. Entonces, esa espinilla es lo que causa la infección, porque la bacteria... Y el acné se encuentra ahí en una cantidad muy importante. Entonces esas bacterias, esas espinillas se inflaman y aparece ese acné. ¿Qué es lo que ocurre? Que donde más glándulas sebáceas tenemos, más sebo tendremos, aparecerá más sebo y con lo cual aparecerán más espinillas. Y eso ocurre, por ejemplo, en la cara, en los hombros, en la parte superior del pecho, en la espalda, etcétera, ¿no? Entonces, se van acumulando, hay muchas bacterias, muchas bacterias, y unas se van llamando a otras. Es decir, primero habrá muy poquitas, que luego llamarán al resto y dirán, oye, venir aquí porque hay mucho sebo, ¿no?
0: Eso, que aquí hay un festín. Un...
1: un festín, exactamente. <risa> Eso, por ejemplo, es lo que en microbiología llamamos el quorum sensing, ¿no? Es decir, que se van comunicando entre sí, les dicen, venir, venir aquí que hay mucho sebo y aquí podemos estar muy bien, ¿no? Claro, y eso y ocurre eso centro...
0: sobre todo en la adolescencia, ¿no? Por esos factores hormonales. que Está la hormona revuelta, ¿no? Que, que comentabas antes. Claro, anteriormente. claro.
1: ¿Sí? Exactamente. O sea, esas hormonas tienen un papel importante porque ayudan a que haya un incremento de sebo, ¿no? Y como digo, bueno, pues ahí se forman un acúmulo de bacterias que se van acumulando muchas, muchas, muchas. Es lo que llamamos biopelículas o biofilms, esa acumulación. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que eso es un problema, porque los antibióticos no llegan bien a esas biopelículas. No pueden destruir esas bacterias de una manera adecuada.
0: ¿Y tenemos esta bacteria, la Cutibacterium acnes, desde que nacemos?
1: Pues la verdad es que no está muy claro desde qué edad se encuentra en, re, en, re, en la microbiota de la piel, ¿no? Eh, no se sabe si es desde el principio o a lo largo de, 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 de que nacemos, pues a lo largo de la, de la infancia, ¿no? Lo que se ha visto es que eh, ocurre, parece ser, que en algún momento de la adolescencia, no se sabe en qué momento exacto. Por ejemplo, lo que se ha visto es que en, en personas, en adolescentes o preadolescentes entre 11 y 15 años, pues esta persona, eh, perdón, esta, esta bacteria no se encuentra en aquellas personas que no tienen acné. Pero, sin embargo, los adolescentes que tienen acné, eh, bueno, pues tienen cantidades de esta bacteria más alta, ¿no?, en comparación con las que no tienen eh, acné. Y esto, pues como digo, parece ser que es debido a, esos, a esas hormonas, principalmente andrógenos, que lo que hacen es estimular eh, la producción de ese cebo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, cutibacterium, eh, eh, acné, se aprovecha de todo eso. ¿Y luego qué es lo que se ha visto? Bueno, pues que en personas más adultas, no solamente en adolescencia, sino que en personas más adultas también... Eh, ...la cantidad de bacteria, eh, de cutibacterium acnes, eh, es eh, aparece, ¿no? Es decir, no es que desaparezca en adolescencia y ya no tengamos esta bacteria... ...sino que a lo largo de la vida también tenemos. Es más, se cree que la cantidad de bacterias en edad adulta es la misma en todas las personas, ¿no? Tanto si presentan acné como si no presentan acné. El problema es que, bueno, pues cuanto más adultos nos hacemos... ...esos andrógenos o esa cantidad de andrógenos, pues se, equi se equilibra, no es tan alta y por eso no presentamos acné eh, a lo largo de la vida. Aunque sí es cierto que cuando eh, hay cambios hormonales, pues sobre todo en las mujeres, en edades más adultas, pues con la menopausia, etcétera etcétera bueno, pues ahí también pueden aparecer brotes de acné en personas adultas.
0: ¿Y solo es capaz de producir acné?
1: Bueno, acné es la, la principal eh, infección que produce, ¿no? Por eso ese apellido que tiene de cultivacterium acnes pero si sí es cierto que se ha relacionado con otras infecciones importantes, además, como puede, como puede ser, por ejemplo, la inflamación del endocardio, que es una zona o una parte del corazón, o infecciones después de que nos hacen una cirugía, también eh, puede eh, ser relacionado con esta bacteria. O incluso infecciones cuando nos ponen una prótesis, sobre todo en las prótesis del hombro, eh, esas prótesis también a veces se infectan con eh, cutibacterium acnes.
0: Ojo, pues sí que es eh, importante esta bacteria. ¿Y cómo se trata?
1: Es importante y por eso, bueno, pues conviene tratarla, ¿no? Sobre todo cuando tiene estas infecciones tan importantes, ¿no? Como decía, o tan eh, invasivas, ¿no? Eh, el acné, bueno, pues cuando el problema es el acné, se pueden utilizar antibióticos o también eh, unas moléculas que se llaman retinoides, que lo que hacen es reducir esa cantidad de sebo, ¿no? que es lo que decíamos que incita a esta bacteria a producir ese acné. ¿no? Y también hay tratamientos hormonales, ¿no? Eh, depende de cómo sea el acné, eh, si es muy masivo o no es tan masivo, pues se eligen unos tratamientos u otros ¿no? para reducir esos andrógenos eh, y así no hay esa producción excesiva de sebo. Y como digo, en el caso de las otras infecciones que son más importantes en otras partes del cuerpo, pues también se utilizan antibióticos. Pero eh, el problema es que cuando esta bacteria forma esas biopelículas, esas masas de, de bacterias unidas unas a otras, pues los antibióticos difícilmente llegan a esas bacterias para destruirlas. Y eso suele ser un problema. Y eso ocurre, por ejemplo, en las infecciones de prótesis del hombro, pues a veces dan sus problemas, por decirlo de alguna manera, en el tratamiento.
0: ¿Y qué hacer con el picor del acné, con lo molesto que, que resulta y lo fácil que es eh, rascarse?
1: <risa> pues sí, es un, es, un, es un engorro el picor. Pero hay que decir que todos los acnés no pican. De hecho, eh, los producidos por esta bacteria no suelen picar mucho, pican muy poco. En cambio, hay otros acnés que están producidos por hongos que esos pican más. Con lo cual, también eh, la, la clínica de ese acné bueno, pues puede diferenciar qué tipo de microorganismo es el causante de ese acné, ¿no? Para disminuir ese picor que, como dices, es muy engorroso, bueno, pues lo que se puede hacer es aplicar un paño húmedo o frío sobre la piel, sobre la cara o sobre la zona donde tenemos ese picor durante unos 5 o 10 minutos hasta que ese picor disminuya. Y poco más se puede hacer. No conviene rascarse porque si nos arrascamos, al fin y al cabo lo que hacemos es romper esas espinillas y, eh, bueno, pues de esa manera eh, las bacterias que puedan estar ahí, eh, bueno, pues producirán más infección, ¿no?
0: ¿Conviene evitar ciertos alimentos? Se dice que el chocolate, por ejemplo, favorece la infección.
1: Pues es cierto que ciertos alimentos están relacionados con brotes de acné. Eso eh, bueno, pues es algo que se ha probado, ¿no? Sobre todo los alimentos procesados, que tienen muchos colorantes, muchos aditivos o alimentos ricos en azúcares, pues como el chocolate, los pasteles, la bollería, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque estos alimentos parece ser que alteran esas hormonas, aumentan y entonces provocan inflamaciones y esto pues es la base de que aparezca más sebo y que por tanto aparezca el acné. Por lo tanto, pues conviene que todos esos alimentos ricos en azúcares o procesados, etcétera, pues evitarlos, ¿no? O disminuir su consumo, evidentemente.
0: ¿Los puntos negros tienen el mismo origen que las espinillas?
1: Bueno, prácticamente se puede decir que son lo mismo, ¿no? No, no totalmente, pero se puede decir que son lo mismo. Esos comedones que decía antes, las espinillas, en donde está el cebo y donde están las bacterias, tienen un orificio central, ¿no? Y en ese orificio central es donde se puede acumular un, el material graso, que puede ser también de coloración oscura, y ese es el punto negro, lo que decíamos. Con lo cual, eh, podemos decir que, bueno, pues que ese punto negro suele estar abierto y bueno cuando se obstruye por la acumulación por ejemplo de la melanina de la piel etcétera va a dar lugar a ese punto negro y hay otros factores también que influyen por ejemplo pues la contaminación el polvo si nos aplicamos maquillaje eh, de una manera continua todo eso hace que ese poro ese agujerito se ensucie y forme ese punto negro no entonces prácticamente podemos decir que es lo mismo eh, lo que pasa que en ese punto negro lo que hay es una suciedad añadida. ¿no? Ya,
0: ya. ¿Pero el tratamiento sería el mismo o no?
1: El tratamiento sería el mismo porque ese punto negro, al fin y al cabo, eh, el origen es también el acné. ¿no? Lo que pasa es que ese acné bueno, pues se ha ensuciado o ese, esa espinilla se ha ensuciado, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces el tratamiento sería exactamente lo mismo. Es importante en el acné, por un lado, tener la piel, eh, tener la piel limpia ¿no? para que no haya ese ensuciamiento, etcétera. Pues tenemos que limpiar bien y luego, pues, si hay que aplicar, como digo, antibióticos u otros medicamentos como hormonales, etcétera. Uh -huh. bueno, pues eso se valorará, ¿no?, dependiendo de la agresividad que tenga ese animal. Pero sobre todo la piel uh -huh. y limpio.
0: Uh -huh. en Miren Basaras, microbióloga y profesora de la Universidad del País Vasco, ha sido un placer contar contigo una vez más en Agas de la Luz. Eh, así que que tengas buena semana. ¿Geroarte?
1: Es, es que ricasco soy. Agur, agur. agur.